0: Passando a Limpo Bom, mais uma pesquisa que está na, na rua E por menos que a gente acredite Ou ache que é correto se fazer pesquisa Há tanto tempo da eleição Mas é sempre bom uma pesquisazinha Para movimentar os acontecimentos Essa aqui veio até bem favorável a, a Bolsonaro Ele se destaca na frente pela... Eu acho até que é espontânea essa pesquisa, né? será? Eu
1: não conheço a pesquisa, Ela, né? Ele,
0: ele não vem disso daqui, é MDA. É, é... Ah,
1: a pesquisa é MDA que você Exatamente. está citando, a que foi é. divulgada ontem. Exatamente. Pela Folha de São Paulo. É.
0: Pelos números aqui, eu tenho a impressão que isso é espontânea. Agora, vê bem. Deu Bolsonaro com 29,1. Deu Lula com 17. Uma diferença boa a favor de Bolsonaro. Deu Ciro Gomes com 3,5. Ciro Gomes por mais que se esforce, não consegue decolar. Sérgio Moro, que tinha aparecido aí muito bem em outras pesquisas, mas acho que aquilo ali não é espontâneo, deve ser dando os nomes, deu 2.4, Haddad 2.3, João Amoedo 1.1, Hulk meio ponto, houve uma pesquisa divulgada recentemente que do Hulk aparecia numa situação bem melhor, não sei... Qual o critério dessa aqui? Marina, 04. Dilma, 03. Dória, 03. Dória que deve estar triste, né? Porque Dória sempre esperava que a situação dele fosse melhor. Né? Eu acho que você... Dos governadores de São Paulo, que sempre quando aparecem são candidatos a presidente da República, é, é, Dória que vem obtendo nacionalmente menos pontos. Estranhamente que isso aconteça. Né?
1: É, eu não tenho acesso a essa pesquisa como você teve. Agora, Geraldo, você está com um, um relatório aí, eu preciso ler qual foi a metodologia, em qual espaço de tempo, quantas pessoas foram vidas, né? Ah, aqui diz que a pesquisa foi realizada entre 15 e 18 lá vem de janeiro. Toda a burocracia, né? Mas é claro, mas tem que ter segurança, o <risos> que eu estou tô, tô, tô afirmando, né? Então, a, a pesquisa diz aqui que foi realizada entre 15 e 18 de janeiro em 137 municípios e 25 unidades da federação. Com mais de erro de 2,2, foram entrevistados 2.200 brasileiros. Então, essa, o grosso dessa pesquisa foi divulgado ontem, Geraldo. Eu vi. Pela, pela Folha de São Paulo, apontando inclusive uma melhora na avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro. Do
0: governo, de uma forma geral. Do também, governo, de uma
1: forma geral. E também uma redução é, na avaliação negativa. Por exemplo, a avaliação do governo Bolsonaro fala aqui que. Uh, uh, ótimo foi para 9,5%, era 8% em agosto. Bom foi para 25%, era 21,4% em agosto. Regular subiu para 32,1%, era 29%. Ruim ficou em 9,5%, era 12,9%. Péssimo ficou em 21,5%, era 26,6%. Ou seja, a avaliação positiva subindo, a avaliação negativa caindo. Isso, Geraldo, denota uma melhora, uma percepção da melhora da economia por parte dos brasileiros, a gente percebe que, de fato, o final do ano passado foi melhor, foi mais movimentado, tivemos um aumento de vendas no varejo, tivemos um aumento no, no nível de empregabilidade de, a partir do segundo semestre do ano passado. Então, quando há uma melhora da economia, uma melhora na percepção da economia, evidentemente que há uma melhora também na avaliação do governo.
0: Já está com a gente o ministro Osmar Terra, está em Pernambuco para uma reunião tratando de segurança pública. Nós estamos com Adriana Vitor, nós estamos com Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes aqui, ministro, vamos ver se na carreira a gente consegue lhe fazer algumas perguntas. A primeira que eu lhe faço é com relação a esse contato do secretário de segurança ontem com Bolsonaro, sugerindo a criação de um Ministério da Segurança Pública, que parece que o presidente foi simpático ao pedido dos secretários. Esse ministério será que vai sair?
2: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É, eu, eu, eu acho que hoje, na estrutura que o Ministério da Justiça tem, ele consegue dar uma resposta adequada. Né? Eu acredito que é, o governo teve uma... Na verdade, nós tínhamos um número muito grande de ministérios, né? e foi... Houve um enxugamento para poder, é, primeiro, organizar melhor os serviços e ter mais é, efetividade né, e economia. Né? Mas eu acredito que o problema não é ter uma estrutura é, específica para a segurança, porque a segurança ela tem que trabalhar integrado, igual. Né? Tem que estar integrada com a justiça, tem que estar integrada com a área social também. Né? nós Nós estamos aí nos municípios piloto da do frente ao Brasil, que o ministro Moro organizou a pedido do presidente Bolsonaro, né? Nós temos aí um trabalho muito forte integrado, né? Os ministérios da área social, no caso nosso, da cidadania, do esporte, né? Que tá dentro da cidadania, Ministério da Saúde, né? Então, há uma integração e, e acho que compartimentar de novo não, mais não, não ajuda, na minha opinião, né? Eu acho que tem um bom trabalho do ministro Moro, general Teófilo, que seguiu aí também um trabalho muito bem feito pelo nosso ministro Raul Júlio, muito pernambucano, né? uhum. que teve na, a, a frente na área quando se criou o Ministério da Segurança Pública. Mas uh, integrado, eu acho que funciona melhor.
0: Adriana, Vitor?
3: Bom dia, ministro. É, o seu ministério abriga um dos, um dos programas de maior visibilidade do governo federal, que é o Bolsa Família. Né? Só no ano passado foram quase 30 bilhões relacionados ao Bolsa Família, pagos às famílias. Mais de 13 milhões de famílias em todo o Brasil beneficiadas. Enfim, é um, um, um programa que ainda é, o país precisa dele, grande parte das famílias precisa dele. E eu queria saber se o seu ministério estuda alguma possibilidade de mudança no programa, de aperfeiçoamento, de melhora, de correção de rumos, porque, por outro lado, também é um programa que, muitas vezes, é alvo de críticas pelo fato de, usando o ditado popular, é só dar o peixe e não ensinar a pescar.
2: É, realmente, o, o programa Bolsa Família ele é muito importante né, para... Para a vida de, de milhões de famílias brasileiras. Né? Ele tem. Ele, esse ano, presidente Bolsonaro, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, nós demos uma décima terceira parcela. Né? Pela primeira vez, sempre se pagou uma parcela por mês, e nesse ano nós pagamos duas parcelas a parcela de dezembro e mais uma né? para reforçar o programa, mostrar a importância que o governo dá ao programa. Ele custa, custou, o ano passado, 33 bilhões de reais, né? São transferidos para as famílias mais pobres, mas a experiência de todo, toda a história do Bolsa Família mostra que ele, ele é importante para manter as pessoas não caírem na miséria, né? As pessoas ficarem lá, mesmo na extrema pobreza ali, não, não, não passar fome, né? mas ele não ajuda as pessoas a sair do, do, da condição de pobreza. Né? Ele, ele foi um programa que, inclusive, ao longo do tempo, mesmo em períodos de melhoria da economia, ele aumentou o número de famílias que precisavam do programa. Então, ele não, não é um programa que, por si só, tem incentivos para elas saírem da pobreza. Né? E, né, no caso, nós estamos pensando um programa, também a pedido do presidente, um aperfeiçoamento do programa, garantir o que ele já tem, ninguém vai perder nada, quem precisar do programa vai ter, vai ter na forma como está hoje, mas vai ter um, uma série de, de incentivos né, para aquelas, é, não só na área da educação, que é muito importante, como também na área de geração de emprego e renda. Né? Por exemplo, hoje se dá um... Se, se, um dos condicionantes do Bolsa Família é a, a frequência da criança na escola. Né? Mas a criança pode estar cinco anos repetindo o ano. Né? Isso não faz diferença para o Bolsa Família. Né? É, o que nós estamos dizendo é o seguinte, tudo bem, vai se dar a frequência, vai se passar o benefício conforme a frequência, mas vai se dar um prêmio. A família que tiver a criança passando de ano com nota mais acima de sete, por exemplo, vai ter um, um valor maior. Vai ter um prêmio, um estímulo para ela poder. É importante que os filhos é, é, não só fiquem na escola, como passem de ano, tenham um bom desempenho escolar, porque isso é garantia de um futuro melhor para toda a família. Né? Então, estão é, criando programas como o Primeira Infância, o, o Criança Feliz, que já ganhou um prêmio internacional, que é para estimular os bebês. Né? Hoje se sabe que nos primeiros. Três anos de vida se, se organizam todas as competências humanas, né? E é por estímulo, por, por, por cuidados. Então, é, nós estamos visitando toda semana quase um milhão de famílias é, hoje no Brasil é, orientando, dando apoio para o desenvolvimento dos bebês, das crianças pequenas que têm nessas famílias, né? Vamos chegar a 3 milhões, que é o total das famílias, do Bolsa família que tem criança pequenas. Então, a gente está organizando cursos para os jovens que nem trabalham, nem estudam. Né? Os jovens que têm de 18 a 29 anos, são 4 milhões e 600 mil no Bolsa Família, que nem trabalham, nem estudam. Isso é uma tragédia, né? É, porque corta o futuro desses jovens, corta o futuro da família. Então, nós estamos é, promovendo cursos e dando um reforço no Bolsa Família para aqueles jovens que estiverem estudando e estiverem indo em direção ao emprego, né? <risos>
0: Ministro, os, os nossos colegas aqui que estão querendo lhe perguntar, mas eu queria rapidinho lhe perguntar sobre isso, porque o senhor tem uma, já mostrou uma certa rejeição a essa possibilidade do uso de, de remédios à base de maconha e a Anvisa deu mais um passo a, a, a favor disso nesse, nessa semana, facilitando um pouco mais essa aquisição. O senhor já vê isso com simpatia?
2: Não, eu, olha só, eu, eu, os remédios, a, a maconha é uma droga que causa danos irreversíveis a médio e a longo prazo no cérebro, né? Usar óleo de maconha, fumar maconha e dizer que está se tratando é um, é um completo absurdo, né? Até porque a maconha é das drogas a que causa mais, que desencadeia mais psicoses, esquizofrenia. São drogas que são doenças que não têm cura, né? como a dependência química também não tem cura e a maconha causa um número grande de dependentes químicos. Então, ela é usar o óleo da maconha. A maconha não tem sentido nenhum. Né? São 480 moléculas que tem na, na maconha que causam danos. Tem uma que pode causar um benefício, que é o canabidiol. Eu defendo que se separe o canabidiol e se use o canabidiol né? como um medicamento. Na farmácia, é isso que a Anvisa decidiu. A Anvisa não está promovendo a Plantio de maconha, pelo contrário, proibiu o plantio. Não tem por que disseminar plantio e consumo de maconha no Brasil para causar um dano muito maior. milhões de jovens já, já tem problema de dependência química, vai aumentar muito mais. Né? Uhum. É só perguntar para as mães que têm filhos, quem perdeu filho para droga, né, perdeu e tem filho que ficou esquizofrênico usando maconha, sabe o que, é que eu estou dizendo, né? Então, eu acho que nós temos que ter uma postura é, científica em relação a isso. Se tem uma molécula que causa benefício, temos que garantir que essa molécula possa chegar a todo mundo como um medicamento. Como tem na, na heroína, no ópio, é, a, a morfina é um derivado do ópio, né? Mas ela é uma molécula separada, usada em situações muito especiais, em, em atendimento dentro de um hospital, né? em emergências, né? E está é, tá correto, ninguém propõe que as pessoas usem heroína Ou, ou, ou fumem ópio para se tratar com, com, quando estão com dor né? Então é, há um, há um, ninguém está propondo plantar cocaína, plantar a folha da cocaína pra, Que tem um remédio que é anestésico, que sai da cocaína, né? que é a lidocaína Ninguém está propondo isso, por que estão propondo? Isso é uma, tem o interesse da grande indústria do Canadá, da grande indústria americana e de grandes empresários brasileiros que querem promover a liberação das drogas, querem ganhar dinheiro eles não estão preocupados com a saúde de ninguém eles querem ganhar muito dinheiro com a dependência com vício, né? Como se ganha já com o álcool, né? Então eu acho que essa, essa é isso que nós temos que evitar piorar essa situação, o Brasil vive um, uma tragédia
4: com a, com a questão das drogas, nós temos que diminuir essa tragédia não aumentar né?
0: uhum. Ivanildo Sampaio
4: Bom dia, ministro. Eu sei que esse caso não está diretamente ligado ao seu ministério, mas como é uma questão de cidadania, eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa questão de cada vez mais serem civis assassinados por ações da polícia, especialmente no Rio de Janeiro. O senhor concorda com isso? O senhor concorda com a ação da polícia? O senhor acha que é exagero? Como é que o senhor vê essa questão?
2: Olha, eu acho que nós estamos numa situação muito difícil na né, questão de segurança pública, né? Foram, foram duas décadas de omissão, né? é, se tratou a segurança pública com, fazendo cara de paisagem, o governo federal nunca se preocupou, os governos estaduais pisando em ovos, aliás, Pernambuco é, teve um avanço e, e depois teve um, um retrocesso, né? no, no período do Eduardo Campos aí teve um avanço importante, né? eu sei do esforço que o governador está fazendo, mas é, houve um, uma piora dos indicadores. Nós tamo, o Brasil não pode ser o país que mais morre gente no mundo por homicídio. Né? O Brasil bateu o recorde. A China tem sete vezes a população do Brasil e morre quatro vezes menos pessoas por homicídio. É, os Estados Unidos morre cinco, quatro vezes também menos gente até do, do que o Brasil e tem a população maior que a do Brasil. Quer dizer, não tem cabimento. O que está precisando é, é, é ter leituras tem que ter pena pesada para quem comete atos de violência, é, desde o, e, e quem trafica droga também, né? tem que ter uma lei, tem que tirar da rua essas pessoas, para elas não cometerem crimes continuados, né? E tem que ter uma polícia prestigiada, a polícia tem que ser prestigiada, não pode ficar falando mal da polícia porque matou um cara, porque a polícia tá no meio do fronte, tá no conflito, às vezes vai matar ou morrer, né? Eu acho que a polícia tem que se defender, tem que ter garantias para exercer sua profissão, e não pode ser só as vítimas do dia, né os policiais. Então a, a, tem que fortalecer a polícia, dar condições e ter leis que, que façam com que as pessoas que pensam em cometer um crime é, não, não cometam, né porque isso é, é faz parte da condição humana. Todo mundo tem, é, um, instintivamente, uma avaliação de custo-benefício. Se cometer o um crime, a pena é pequena, vale a pena o risco, aumenta o número de crimes. Né? Se, se as pessoas botam ali que realmente vai ter uma pena dura, que não vale, o custo-benefício é, é, é ruim, ela vai diminuir o número de pessoas que cometem crimes. Então, eu acho que nós temos que prestigiar a polícia, dar força à polícia, porque com, a presença, com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Sérgio Moro, está caindo os homicídios no Brasil, só pela postura firme, que eles demonstram em relação a essa questão.
4: Mas continua morrendo civis, né? não é, ministro? Sim. No, é, homicídio
2: tem até na Suécia. Né? No Japão. Né? É pouquinho, mas tem. Morre gente. Agora, é, o, o, nós, nós estamos dizendo o seguinte. Caiu o número de homicídios. São milhares de pessoas que não morreram esse ano, que no ano de 2019. Por causa da postura firme, inclusive da polícia. Eu acho que nós temos que considerar isso também. Só vai considerar um lado. Tem que considerar os dois lados.
1: Wagner vale, né, Gomes. Ministro Osmar Terra, o Ministério do Senhor tem serviço de programas importantes e populares, como, por exemplo, Bolsa Família, Criança Feliz, Bolsa Atleta, Cadastro Único, Município Mais Cidadão, Pátria Voluntária, Brincando Com Esporte, entre outros. Mas alguns analistas apontam a ausência de um discurso por parte do presidente Jair Bolsonaro que o aproxime mais das camadas mais necessitadas da população, das camadas mais pobres, na verdade, ministro. Não estaria havendo aí uma falta uh, de diálogo, por exemplo, do presidente com o ministério, com a pasta do senhor, ou, ou ao contrário mesmo, não, é, ministro?
2: Do todo o apoio. Tanto é que nós, esse ano, o Bolsa Família foi a maior Bolsa Família da história. Né? E mesmo corrigindo os valores com a inflação, foi a maior Bolsa Família da história. Então, é, o presidente tem, tem dado todo, todo o respaldo que as políticas sociais aconteçam, né? O ministério tem sido, nas discussões, inclusive, com as restrições que a economia é, impõe, né? Mesmo assim, tem sido um ministério que tem tido força para agir, concentrou uma série de programas que não existiam antes na área social. Eu acredito que o presidente Bolsonaro é, um homem, é primeiro, um homem humilde, que vem de uma família muito pobre, né? Ele sabe o drama que as pessoas vivem, ele sabe as dificuldades. Agora ele tem a missão de, de primeiro, ele está conseguindo o maior programa social da, de todos, que é reduzir o desemprego. É, o, o programa social não é só ficar transferindo renda, tem que dar oportunidade de trabalho para a população. E está melhorando isso. Está melhorando a economia, está melhorando a venda, está melhorando o emprego na indústria, está melhorando o emprego, está caindo o índice de desemprego, né? Isso é um avanço extraordinário. O país ficou quatro anos em recessão. A recessão começou no governo Dilma, ali, em 2014. O Brasil teve um crescimento negativo quatro anos consecutivos. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Esse foi um fato extraordinário. É, então, é, o que está que se fazendo agora é recuperar isso. Está começando essa recuperação praticamente em um ano, né? Então, o presidente Bolsonaro tem uma postura firme em relação a essas questões, tem uma visão de longo prazo, de estadista, e é isso que nós precisamos.
0: Ministro um programa que tem aqui no Recife, que está sendo muito bem visto, bem elogiado por todas as pessoas que chegam até ele, que é o programa do, do Compaz. O senhor, inclusive, é, mais uma vez que está no Recife, certamente já conhece o Compaz. Há a possibilidade de se estender para outros estados?
2: É, o Compass é um belo programa, né? É um programa que eu já conheci, já vim visitar, inclusive é, com o Raul Henrique, é o meu meu amigo, o deputado Raul Henrique me, me trouxe, me levou para conhecer o programa aí, junto com o prefeito. Eu acho que é um programa muito bem estruturado. É, é uma estrutura que tem um custo elevado, mas é uma estrutura importante. Nós estamos criando a Estação Cidadania, que é uma estrutura que lembra um pouco a estrutura do, do Compass tem o mesmo objetivo que o Compass, que é juntar atividades culturais, esportivas e de atendimento uhum. social nos na periferia dos bairros mais pobres. É, e esse, na, nós já inauguramos no ano passado 40 estações de cidadania e nós achamos que é um bom programa, que tem que ser prestigiado e que tem que ser é, tem, tem que inspirar O programa semelhante nos outros estados Nós vamos dar apoio para isso né? uhum. Eu quando fui secretário de saúde do Rio Grande do Sul Fui oito anos secretário de saúde Nós criamos o um programa de prevenção Da violência E ele é um programa que não só tem ações é, é, Nas escolas Ações é, na, na, na casa das pessoas Como é, exige estruturas desse tipo também
0: Ministro Foi muito bom ouvir novamente Boa Estado aqui em Pernambuco Boa sorte para os seus encontros
2: Eu que agradeço Um grande abraço Um grande abraço aí a todos os ouvintes
0: Pronto, o ministro Osmar Terra falou com a gente Falar na situação do goleiro Bruno É sempre uma, uma coisa delicada Agora tá aqui, esse já deve ser O quarto emprego que ele perde Ele teve o primeiro, teve o segundo Acho que o terceiro Recentemente na Bahia, agora era mais um O operário de Campo Grande Já estava com ele contratado mas houve uma pressão grande e ele não vai poder fazer a ressocialização dele no, no operário, porque o clube acaba de dizer que não aceita, dentro das críticas que recebeu.
4: Ele vai passar por isso para onde ele for?
0: Agora, você imagina o seguinte, nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. Nós temos um camarada que já passou 11 anos na cadeia, está agora no processo... Isso eu acho que Bruno é o um grande exemplo de que ressocialização no Brasil é uma coisa quase impossível.
4: Né? É difícil, mas o caso dele foi um crime bárbaro, né, Geraldo? Quando você tem um ladrão, ladrão de carro, um assaltante de, que não tem um crime de morte tão bárbaro quanto dele, é, há programas oficiais de ressocialização. Há empresas que aceitam esse pessoal Mas quando você tem um crime de morte Aí já fica mais difícil As
0: empresas estão querendo até aceitado é, Tanto que ele foi para três é, ou quatro clube de futebol, E tem uma reação mas, da rua é, que não quer é a, 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 Mas teve mesmo, um né?
1: que não, não teve essa reação não Pelo contrário, uma reação positiva O primeiro clube que ele encontrou Ainda em Minas Gerais, ele estava preso em Minas Gerais Ainda em Minas, aceitou O problema foi que a justiça até terminou que ele voltasse para a cadeia
3: Eu acho que no caso de Bruno tem várias coisas Que a gente precisa analisar com mais frieza Que é, vão além Geraldo, na minha opinião, da pura ressocialização. Primeiro é o não reconhecimento do crime. Não houve nunca por parte dele. O reconhecimento Sim, de que ele Quem esquartejou. Sim, ressocializar, na minha opinião, é você entender que você errou e que você está pronto para não errar novamente. Uhum. Então, você matou, você Bom, esquartejou, você jogou, o aspa. então você está presumindo que ele é e Inocente. não sei. Não estou presumindo, mas que, 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 não, não temos também como garantir que ele é culpado. Ele, ele disse que não não tem que ele temos teve. como garantir. A justiça é que diz que ele é culpado é. pelas provas, pelos depoimentos, pelas testemunhas. Mas ponto é a justiça um. que está dando agora esse direito a ele. Ponto número um, lógico. Ponto hum. número um, eu acho que é esse. A, a brutalidade a desumanidade com que o crime contra a Elisa Samudio foi praticado isso que é que por ele. ele. Não, de, jamais. É. Eu nunca defendi e nunca defenderei a pena de morte. Prisão perpétua? Não, não jamais, Geraldo. peraí aí, de, de, deixa eu terminar o hum. meu raciocínio. Eu acho que uma coisa é essa. Não houve por parte dele um reconhecimento de que sim, eu errei. Sim, então ele ainda se julga inocente quando a justiça diz que ele é culpado. Eu não estou julgando ninguém, quem julga é a justiça. O segundo ponto é que o futebol, ele presume uma idolatria. Quando você é a campo, você vai torcer por alguém, você vai vibrar por alguém, você vai se alegrar por alguém. Então, é muito difícil, eu acho, você olhar ali um atleta ídolo que é alguém que cometeu um crime tão bárbaro. Então, acho que são duas coisas... O tempo todo vai haver esse choque Por causa da natureza da função dele E da natureza do crime Que foi cometido contra a Elisa Samúdio Então que
0: mude-se a lei, diga-se você é artista Se você não pode ter certas Certas benesses que a lei permite Porque, na verdade, isso aqui É a justiça que está concedendo O Supremo já decidiu a favor De que ele pode conseguir Ele pode trabalhar para ele, o futebol é trabalho. Como o nosso aqui é trabalho.
1: Né? Mas... É, o futebol no Brasil é muito mais que é trabalho, né, Geraldo? É paixão, é idolatria. Então, é, assim como é, é também a, a política. Tô... Por Geraldo, isso que eu falou acho falou que é no... difícil
3: a é. admissão de ter alguém você falou que, aqui... de um crime tão bárbaro ser ovacionado por uma torcida, entende? Eu acho que o tempo todo vai haver esse choque. Agora, claro, Geraldo, defendo que quem sempre, a qualquer tempo, quem cometeu o crime, quem pagou por ele deve ser reinserido na sociedade. Tem um complicador que é a profissão dele. Como resolver isso eu não sei. No caso eu, eu não me vejo eu, Adriana Pimentel, Vitor, numa torcida louvando e, e vibrando por alguém cujo crime tem a atrocidade daquele que teria sido cometido por Bruno, segundo a justiça. Nesse
1: caso, quem fez o protesto lá foi uma parte feminina da torcida. Acho que, não, não lembro qual, qual o clube lá de Mato Grosso do Sul. É o, operário. o operário de Mato Grosso do Sul. É. Então, foi uma, a ala feminina da torcida que fez um protesto lá. Você... Agora, é bom, como eu já disse no começo, o primeiro clube que ele conseguiu assinar, ainda cumprindo pena, ele estava... Um, em uma condicional, ele foi alvacionado pela torcida. A torcida recebeu, fez festa pra ele. Tem gente
3: Minas que tira selfie com o Bruno. Geraldo, ah, você muita falou gente aqui que tira de, selfie com o Bruno.
4: Daquele cantor que matou a mulher Lindomar preso, Castilho. Lindomar Castilho. Ele teve. Ele ficou preso, né? Passou muito tempo preso. A pena por contrato. Mas ele, ele mesmo confessou que ficou difícil ele, re, não, ele disse retomar aqui, a carreira dele. depois de libertado. Vandeiro
0: dele disse aqui, ele, ele disse aqui não, não tem como. Você, quando é um apenado. Você sai da, da, da prisão, mas a, a sociedade continua lhe tendo como um apenado. Nós pensamos assim. Nós, a, a rigor, nós somos muito mais pela vingança do que pela recuperação. Vamos pensar assim. De um modo geral.
1: É, mas o, o Brasil, o, a sociedade não, brasileira tem lá os seus, os seus. Os seus apreços pelo, pelo, pelo delinquente, Geraldo. Eu já sentei. A gente estava falando tempo, também aqui a respeito do caso Bruno. Eu lembrei daquele caso, na ocasião, é, daquele sequestrador Leonardo Pareja, que sequestrou, acho que foi uma neta de A de Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, e saiu em fuga da polícia, librava os policiais e, 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 e trocava tiro com a polícia e fugia. E foi criando sua novela em torno desse cara. E por onde ele passava, ele era aplaudido. As pessoas paravam para tirar foto. Veja só: um hum. sequestrador fugindo da polícia e as pessoas parando na rua para tirar foto e virou sua novela. Era rádio acompanhando, televisão acompanhando, jornal acompanhando.
0: É, mas vamos, veja bem: não tem pena de morte no Brasil nem tem prisão perpétua. Tem uma escala que a justiça vai dando para vocês se recuperando. Ele chegou na dele. O que é que vai acontecer com ele? Vamos
1: agora. É, mas nesse caso, ele está tá, tá, é, é, sendo beneficiado por uma decisão judicial e pela lei brasileira. Sim. Agora, houve uma reação de uma parte do público, uma reação negativa contra ele. Mas qualquer lugar, você é, quando, mãe... quando,
0: quando o pessoal foi tomando consciência, porque também se passou a fazer uma pressão maior, oh, como é que pode, o cara matou a mulher e tal... Mas é uma situação delicada Do mesmo
1: jeito que ele foi aplaudido no primeiro clube lá em Minas Gerais Dessa vez ele encontrou um revés
0: Ele aqui já estava contratado aí... pois, é. É. É.
1: pois é É complicado é difícil. é difícil É, Mas aí são as pessoas O público teve essa reação Ele está exatamente sendo beneficiado por uma decisão judicial Ou cumpriu parte da pena Ou cumpriu a pena toda Bom, é outra história Agora a reação do público quem é que pode conter?
0: O Brasil caiu no ranking de combate à corrupção, na percepção popular. O que teria acontecido para isso?
1: Bom, essa é uma é uma, uma classificação internacional, Geraldo, que foi publicada, todo ano é publicada essa classificação, apontando que o Brasil agora ocupa a posição de número 106 no combate à corrupção. Veja só, antes chegou a ocupar a posição 105, subiu. Voltou para a posição anterior. O Brasil fica muito atrás, veja só, de países latino-americanos como a Argentina, que ocupa a posição de número 66, o Chile, que ocupa a posição de número 26, a Colômbia está em 96, Cuba tem a posição de número 60, o Equador 93 e o Uruguai a posição de número 21, e o Brasil está na posição de número 106. Isso é o Índice de Percepção da Corrupção, é o Índice Internacional, elaborado pela ONG Transparência Internacional, que atribui notas de 0 a 100 a países com base em pesquisa e relatórios sobre o setor público e é percebido por especialistas e executivos de empresas no que diz respeito à prática de corrupção então o Brasil veja como está atrás, inclusive dos irmãos latino-americanos. Você
4: pega um país com a população do Uruguai, um país desse tamanho, assim, não, não, são números diferentes para você comparar. Eu acho que essa pesquisa mas tem não, que ser muito bem explicada é para você entender. Não,
0: não, o que eles fazem, né?
4: não é. Esse, esse é um ranking internacional, já. Todo ano sai.
1: Aí, por exemplo, o, os 10 países menos corruptos. Tailândia. Os de sempre, os de sempre. Dinamarca,
0: Dinamarca.
1: Nova Zelândia. Estou dizendo na sequência, do primeiro para o décimo, certo? Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Singapura, Suécia, Suíça, Noruega, Holanda, Alemanha e Luxemburgo. Agora, os dez mais corruptos. Veja a diferença de percepção de um para outro. Veja onde estão localizados os menos corruptos e Rússia, qual a situação Rússia, dos mais corruptos. Veja só. Somália, Sudão do Sul, Síria, Iêmen, Venezuela, Sudão, Guiné Equatorial, Afeganistão, Coreia do Norte e Líbia. Ou seja, aqueles que têm menos abertura, aqueles menos democráticos, aqueles uhum. menos de desenvolvidos do ponto de vista social e econômico são os mais corruptos. Ao contrário, os mais bem desenvolvidos, melhor índice de desenvolvimento humano, os que respeitam mais os direitos individuais, os mais democráticos são os menos corruptos.
0: Os grandões aí estão fora também, né? A gente sabe que tem corrupção. Que...
4: Estados Unidos, Quando... Geraldo, Alemanha.
1: não significa dizer que esses dez aqui que eu citei, Dinamarca, Nova Zelândia, Filandia e tal, não tem corrupção. Corrupção existe em todo lugar do planeta, no e... setor público e no setor privado. A questão é da percepção de combate à corrupção. Ah, então, é... é muito mais difícil ser um ladrão na Dinamarca do que ser na Somália.
3: É isso que eu ia dizer, justamente no ponto, Wagner, que é a percepção de como isso está sendo combatido. Se, por um lado, entre os 10 menos você não tem nenhum latino-americano, entre os 10 mais você tem a Venezuela, né? E o diretor executivo do Transparência Internacional no Brasil, que é o, o, o órgão responsável pela pesquisa, diz que o resultado reflete um ano de poucos avanços e muitos retrocessos na luta contra a corrupção no Brasil, que para ele o discurso não é suficiente, que são necessárias práticas efetivas de combate à corrupção. Não adianta você né, falar eu, eu, e não, não agir.
4: Eu não sei se pode ser chamado de corrupção, mas, por exemplo, a cadeia os bancos suíços, os grandes bancos suíços, Aceitaram a vida inteira uhum. depósitos secretos de traficante de droga, de ladrão, de vendedor de arma, dos nazistas foragidos. Então, isso mas é isso mudou
1: atualmente, viu? É, atualmente mudou. Eles tão, eles tão... Mas é, aceitou Eles não estão aceitando mais, não. Mas aceitaram. passaram a de denunciar, é, passaram denunciar é. o depósito quando chega lá, <risos> se o depósito não tiver uma origem
4: lícita. Sim, mas confirmada... isso antes era considerado corrupção? Era considerado uma prática normal? Não, antes era, era
1: considerado paraíso fiscal. Esses países eram Inclusive o Uruguai, aqui do lado, que foi considerado durante muito tempo o paraíso fiscal, combateu também essa prática. Não aceitar esse tipo de dinheiro ilícito. Recentemente
0: a gente festejou muito essa possibilidade de rico ser preso no Brasil. Eu acho que isso está se acabando. A gente vai voltar para o que era antes. Tá certo? E, mas tanta coisa chocante que é, por exemplo, roubarem uma bomba d'água que você bota para segurar a água do canal, roubarem fios na rua. No, do
3: Geraldo, metrô eu, eu vi vocês ontem aqui no passando a limpo tratando disso, da bomba lá da Madalena, e, e, e vocês foram muito é, é, eficientes no, nos comentários, dizendo, no, no meu ponto de vista, lógico, é, que imagina se o próprio Estado não consegue fiscalizar uma via pública e um equipamento é roubado, imagina a gente dentro de nossas casas, nossos carros, nossos locais. Eu, tempos atrás, algum tempo, eu fiz uma matéria sobre é, depredações no Recife, é, ferros que são retirados de pontes, é, bancos arrancados. A via Mangue, a gente passa hoje, tem vários pontos em que os os gradis não existem mais e aí eu me lembro que na época um dos locais escolhidos pela pessoa da prefeitura que me acompanhou foi uma estátua que fica ali no perto da escola aprendizes marinheiro perto do Tacaruna, do shopping Tacaruna que é de Simão Bolívar o herói latino-americano que foi uma estátua doada pelo governo venezuelano na época as, da doação as, a espada do, do herói era de cobre e foi roubada e colocaram uma espada de latão. E foi roubada. E aí, ele, antes da entrevista, ele disse, você pode me fazer um favor? Você diz que essa espada agora, ela é de acrílico. E que acrílico não serve pra nada. Não tem como ser reutilizado pra ver se essa espada de acrílico do herói você sabe que um não, tempo... fica, não fica no lugar. E isso
0: não é, não é novo aqui. As chamadas boca de lobo, você lembra? Sim. Do... Sim metal, é... Roubavam todas.
1: Meu Deus. Ô Geraldo, agora deixa eu dar uma dica também aqui, porque veja só, esse problema lá no túnel começou, na verdade, na terça-feira à noite. A bronca maior foi ontem, porque o trânsito da cidade travou por causa do túnel alagado. Agora, não é a primeira vez que acontece, é a terceira ou quarta vez que isso acontece. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Então, se, o poder público, é, se o poder público não consegue inibir o furto desse equipamento, dessa bomba d'água, faça o seguinte licite uma antes, depois que ela for roubada e deixe de reserva, porque o problema começou na terça-feira à noite. Uhum. Então, se por acaso, na terça-feira à noite, com uma bomba de reserva fosse lá e fizesse a substituição, não teríamos problema na cidade no dia seguinte, no caso, ontem. Então, Sim. já que não consegue inibir, compra uma bomba, deixa lá guardada numa gaveta, no depósito, para assim que roubarem, você ir lá e colocar. A a gente não consegue se o ladrão quiser, o ladrão
0: quiser colaborar, não. liga pro 190 dizendo: eu vou roubar hoje. <risos> tá com a gente, o desembargador Francisco Queiroz, até que eh, essa, essa que repercute tanto a partir de ontem. A manchete hoje é Fux marca posição em juiz de garantias e irrita Toffoli. Todo mundo sabe, Toffoli chegou dizendo que esperasse um pouco, 60 dias, 120 dias e tal. No dia que, que Fux eh, assumiu, mandou eh, eh, alongar por tempo indeterminado a execução, eh, César Maia, César Maia não, Rodrigo Maia, já reage dizendo que Fux desrespeitou o Congresso com a decisão que tomou, e eu queria, nós queríamos, então, que o senhor entrasse nesse assunto, doutor Francisco. Quem tem razão nisso aí?
5: É, veja, Geraldo, há mais ou menos uns 15 dias antes de qualquer decisão, eu, tinha, eu fiz um texto sobre a criação de garantia, é, entendendo e posicionando sobre a inconstitucionalidade dessa figura. Inclusive, mandei o um texto para o ministro Fux, Mandei é, para o ministro, presidente do corregedor do CNJ, que é o presidente da comissão, e para várias pessoas. Todos acusaram o recebimento. Coincidentemente, é, a minha posição é basicamente a do ministro Fux. É, primeiro, há esse projeto de lei, com a emenda que foi feita é absolutamente inconstitucional, porque ele cria um órgão dentro das, não é só mudança de procedimento, ele cria um órgão dentro do judiciário. Inclusive, a lei diz que vai ter secretaria própria. E esse juiz que vai apreciar todas as questões até a denúncia é um juiz que não tem nem garantia de inamovibilidade. Inclusive, a lei fala que pode ser por rodízio. Isso aí vai significar que o processo só vai chegar para um juiz inamovível é, com todas as garantias se, se quiser que chegue. Isso é um detalhe. Vai criar um tumulto na relação desse juiz de garantia absolutamente necessário e existente em pouquíssimos Países do mundo, existente em países Que não tem inquérito policial Vai criar um apito desse juiz Com o Ministério Público, com a defesa E com a atividade policial Terceiro, vai dar um, um Aumento de custo muito grande Não, não vai criar cargo Mas quando um juiz acumula função Por exemplo, o juiz da primeira vara criminal como juiz de garantia da segunda, e assim por diante, ele vai receber, no mínimo, a gratificação de acúmulo judicial, que é 20% da remuneração, ou seja, em torno de 7 mil reais. Cada juiz de garantia vai custar, no mínimo, mais 7 mil reais, fora os funcionários necessários para o funcionamento. E o mais grave de tudo, com isso tudo, quem deveria e poderia ter mandado um projeto de lei criando essa figura, só poderia ser o judiciário. Veja que foi, foi uma coisa curiosa. E César Maia, o presidente do Senado E todos os políticos, não todos Aqueles que teriam interesse Que os processos andassem devagar Ficaram satisfeitos com o juízo de garantia E irritados com o Fux O uhum. tem toda a razão e É a Sampaio.
0: minha posição e Sampaio?
4: Bom dia, senhor doutor Francisco Me diga uma coisa, essa desavença Esse desentendimento entre os ministros do Supremo. Isso é, não é ruim para o país, não. Eu não cria uma insegurança jurídica que deixa o país mal visto lá eu fora. Queria, eu,
1: eu queria até é. aproveitar a sua pergunta, Ivanildo Sampaio, para economizar a minha e o tempo também do doutor, é, doutor Francisco Queiroz, porque o seguinte, é, não haveria também aí nesse ambiente uma disputa de poder, já que esse é o entendimento também de vários ministros de cortes superiores, doutor Francisco?
5: É, Essa disputa de poder no Supremo Tribunal Federal tem se revelado há bastante tempo, sobretudo nos últimos anos. As principais decisões do Supremo Tribunal Federal deveriam ser sempre colegiadas. Nós temos 11 pessoas com 11 formações diferentes e, portanto, 11 potenciais conflitantes. O único jeito de conciliar é levar ao plenário. Por exemplo, uma medida que seria razoável do Fux. Ele deu a liminar, que eu acho correto. E leve na primeira sessão ao plenário. E não, e não digamos, entenda que já que deu sorte e de para ele, a posição dele vai prevalecer porque ele não pauta Entendeu? Eu penso que todas as decisões do Supremo, individuais, deveria o legislador, aí o legislador deveria estabelecer que no máximo em 60 dias deveriam ser levados ao plenário. Aí seria a decisão do colegiado. Acabou. Mas em, enquanto ficar a decisão individual, por exemplo, a decisão é, do, do Toffoli, no meu entender, é aberrante. Ele, ele, ele resolveu legislar. Esse tipo de procedimento tem juízo de garantia, aquele não tem. O processo que for de competência do tribunal não tem juízo de garantia. Ora, se o juízo de garantia se entende relevante para que quem instrui não julga, é, tem que ser também nos tribunais. Eu acho o contrário. Eu acho que quem vai ter conhecimento adequado para julgar com isenção é o juiz que presidiu a instrução. Ele que vai conhecer o processo. E não um terceiro. Um terceiro que vem de lá sem nem ter garantia de nada. Uhum. É meu... Agora, sobre essa questão, eu concordo inteiramente. Essa, essa, esses isolados como se fossem ilhas e não como se fosse um conjunto, isso prejudica muito o Supremo Tribunal Federal.
0: Adriana Vitor. E a imagem do Judiciário. Adriana
3: Vitor. Bom dia desembargador. A gente está tratando de, de dois dos maiores representantes do STF, né, que se desentendem e que colocam como se o país é, precisasse de mais um tipo de insegurança. Como Ivanildo muito bem colocou aqui, temos agora a insegurança jurídica. Para o ouvinte, para nós todos, o que, é que a gente pode esperar daqui para frente? O Supremo volta ao trabalho normal e o que é que deve acontecer é, nos próximos dias? Veja,
5: é, o Supremo volta ao trabalho normal, no, no regimento do Supremo, cabe ao relator propor que seja pautada a matéria. Se ele não propuser isso, não vai ser. Por exemplo, o FUC. Que eu acho que nessa matéria ele está certo, ele tem questões outras até mais sérias. Há cerca de cinco anos atrás, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional criando umas quatro TRFs. Essa matéria foi objeto de uma eliminada do ministro Joaquim Barbosa no recesso, E foi dada ao Fux, relator. Ele não levou ao plenário. Então, faz cinco anos que um ministro do STF barrou uma emenda constitucional aprovada por dois terços do Congresso Nacional. Está errado. Eu não estou discutindo o conteúdo, estou discutindo na forma. Então, o Supremo usa é, uma das técnicas dele é de não julgar. E isso todos os ministros, ele, embora não concordem de conteúdo, usam a mesma forma. O ministro X entende que uma matéria ele pensa e pode perder no pleno, atua como político, aí ele não pauta. O outro ministro faz a mesma coisa numa não matéria diferente. Está
0: então, errado. Pronto. A gente agradece... Ao ex-desembargador, professor de direito, uh, uh, Francisco Queiroz, uh, a colaboração com o Passando Como Está com a gente o secretário de Justiça, Pedro Eurico. Nós entrevistamos, na abertura do Passando Alimpo, o ministro Osmar Terra, que está visitando Pernambuco. Inclusive, uma visita a entidades do governo do Estado e alguma coisa da fala do ministro desagradou ao, ao Estado. O que foi, Pedro Rico?
6: Geraldo, bom dia, bom dia a todos. É o seguinte, eh, nós temos o maior respeito pelo ministro Armaterra, pela sua tradição, sua luta na área de políticas sociais. Mas na área da política de segurança, eu acho que ele se equivocou redondamente. Ele falou de que houve uma redução da criminalidade, no período de governo do saudoso Eduardo Campos, e que agora o governo voltava a ter, um, o Estado voltava a ter um recrudescimento para a questão da criminalidade do aumento do CVLI, o que rigorosamente não é verdade. Eu acho que o ministro Arantes está redondamente mal informado. Veja, por exemplo, que nós tivemos, ao longo de 24 meses, reduções mensais de números de mais de 27% do número de CVLI e também de crimes contra o patrimônio das pessoas. Pernambuco está trazendo agora no governo Paulo Câmara os números de 2013 que foi o melhor ano do governo Eduardo Campos na área de combate à criminalidade. Acho que essas declarações muitas vezes são infelizes porque confundem a opinião pública e essas coisas não podem ser tratadas é, simplesmente de uma forma é, sem é, embasamento, sem informações. Se Pronto. o ministro quiser, a qualquer momento, a gente manda os números para ele para deixar claro o que está acontecendo em Pernambuco, que é um revigor, o um revigoramento dos números positivos da época de Eduardo Campos, agora com o governo Paulo Câmara.
0: Aí A gente agradece a, a participação do secretário de Justiça, Pedro Eurico. Passando por aqui, um amigo que vem fazer a doação de cadeira de rodas. Tudo bem, amigo? Tudo bem, bom dia. Tudo certo? É, 400 cada um, 400 né? cada um. Tem Deixa cinco eu... aqui. Cinco cadeiras, meu Deus do céu. <risos> que gente boa. É, 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 quer, é. quer bater palma para o
6: cidadão? É. Eu bato. Qual
0: <risos> é o seu nome? Tadeu. Seu Tadeu, muito obrigado, tá viu? Bom, até logo. Boa, boa sorte. sorte e apareça mais vezes. Tá viu? Bom, obrigado. <risos> Felicidade. Escute, com relação a essa. Tem alguém perguntando aqui. Ricardo da Madalena me informe qual a acusação de corrupção que foi encontrada em algum ministério de Bolsonaro. Isso é por conta da percepção que nós falamos há pouco aqui.
1: É, Mas a, essa percepção não é do governo, é a percepção de, de país, do país. De país. É, e é mas, histórica. Mas
0: se quiser falar da questão de governo, Bolsonaro não está mais tão virgem quanto estava, quando, quando chegou. Você deve notar, Ricardo, que desde o surgimento de Queiroz, esse misterioso Lá, colaborador da família, que o pessoal de Bolsonaro fica segurando aqui, pedindo a justiça lá para não apurar, deixa para lá, deixa para cá. O envolvimento de Flávio Bolsonaro até agora não foi muito explicado. Ultimamente tem se falado muito do irmão de Bolsonaro que está traficando influência. Isso foi a partir de anteontem. O irmão de Bolsonaro que estaria traficando influência. Isso não é uma coisa confirmada, mas pelo menos a notícia está na rua. Até agora não foi demitido. Teve o que mais? O, o, uh, o ministro do Turismo? Isso. O do Mundo, e, teve o que mais? É. O da comunicação?
3: Uhum. A Folha de São Paulo vem batendo muito o nessa beneficiamento. Um geral, né? O da comunicação é um negócio grave. Né? É, é, é muito é, é. grave. É. É. É muito beneficiamento da própria empresa, do secretário uhum. em, em contratos ligados ao governo. É,
1: Eu acho a lei fatos, diz claramente é, é, que o servidor público não fatos, pode é. assumir cargo público sendo sócio de empresa privada que tenha relação direta com a atividade que ele vai exercer. A as ver, acusações
3: mais... contra Flávio também é. respingam na primeira dama com cheque nominal a para meu... Michele e Bolsonaro. Né? A Não meu tem... ver, são as coisas
4: que mais impactaram na opinião pública, são o envolvimento, o provável envolvimento, tem que tem prova disso, né? do, do, um dos filhos de Bolsonaro com as milícias, uhum. né? com essa questão também da rachadinha, e agora o secretário de imprensa com, é, trabalhando em benefício próprio.
3: Tem uma matéria de ontem da Folha de São Paulo que fala do irmão de Bolsonaro, que não tem um cargo público no governo, Exatamente. mas que estaria é, por trás de diversos contratos ligados ao governo federal, especificamente em São Paulo, que ele participa de eventos é, oficiais, eu vou tentar achar o nome dele aqui, Renato Antônio, acho que é isso. Renato Antônio Bolsonaro. Renato Bolsonaro. Renato é isso Bolsonaro. É. E aí que ele é, beneficiaria projetos ligados ao governo sem ter cargo público. E como ele se desloca muito, pelo, principalmente pelo estado de São Paulo, mas não só por São Paulo, é, a reportagem pergunta quem paga os, os custos de passagem e hospedagem do irmão de Bolsonaro. E segundo a reportagem da Folha de São Paulo, não houve resposta para essa pergunta.
0: BNDES diz que valor pago para auditoria é quatro a cinco vezes maior do que o aprovado em sua gestão. O ex-presidente, você sabe como era isso, né? O, o, o ex-presidente quando saiu, uma das razões de sair foi porque, cadê, você não conseguiu apurar nada do, da caixa preta? Ele só já tentou, mas não, 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 deu, não conseguiu. Aí entrou aquele bem novinho, disse, eu vou botar para arrombar. E gastou 48 milhões. E não <risos> e
4: tem de... nada, né? E deu a mesma resposta. geral Geraldo,
1: isso é questão de foco. Veja só. Se a Operação Lava Jato focasse suas ações desde 2014 nos contratos, certamente não encontrará nenhuma irregularidade. Foi o que a Operação Lava Jato fez. O caminho do dinheiro. O inverso. O dinheiro chegou em quem? Chegou em fulano de tal. Então vamos seguir. ver o onde, Veio esse dinheiro. de onde. O que a Lava Jato fez foi seguir o dinheiro para entender o, o, o processo da corrupção. Não é isso? quando você vai no contrato, a, o, os órgãos públicos, eles têm os
4: cuidados. Imagina
0: se o cara bota no contrato, né? Tô levando aqui 5%. <risos> se o cara vai
4: botar no existe, contrato né? um negócio desse, né? Mas o, é, a matéria que mostrou é, a auditoria feita por dois, duas instituições, uma internacional, os caras pesquisaram mais de 48 milhões de documentos. Uhum. É é brincadeira, não. Exatamente. Cruzaram o número com não encontraram irregularidades nos financiamentos feitos pelo BNDES, como se supunha. Uhum. Mas não, foi é, isso? não
3: é apenas uma análise, né? Não é apenas contrato, uma análise. É é cruzamento isso, é, é. de dados. É, é. Cruzamento e... de da... é eles... dados.
4: Até telefonemas eles acompanharam, né? É, é, é... Enfim, é, não é para você duvidar desses caras, não. Eles têm um nome azelado. Né? Ah, sem, é. sem dúvida.
0: Mas é, é, também a informação é. Que ele, ele foi nos contratos, uhum. né? Principalmente uhum. nisso, né? Os contratos.
4: Mas, Geraldo, como você tem um contrato daquele, você vê é, as ramificações que esse contrato tem. O contrato, a Friboi contratou, ele, eles pesquisaram a Friboi, eles pesquisaram os, 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 é, os órgãos que foram beneficiados com o impresso. Eu não sei a questão essa política, é, política. Essas ditaduras que levaram agora, dinheiro. Agora, essa
1: contratação dessa doutoria, auditoria não foi feita pelo governo é, Bolsonaro. Foi feita ainda pelo governo Temer.
0: Essa segunda já foi do Bolsonaro. Não, foi Bolsonaro. É,
1: mas é, é, essa maior essa foi de, do governo essa Temer. É
0: de, essa é de 48 milhões?
1: Sim. No, no, não,
4: Temer. não, não. Foi essa, o, essa é de já foi
0: atual. Essa, essa é, do ministro, é, do, é do presidente atual. A outra do outro presidente... É que ele disse que, pago, pago, parece que ele pagou 12 milhões e esse pagou 48.
1: Uhum.
0: A, a, aquele que chegou a ser insinuado para o presidente da República, inclusive, aconteceu é, lá.
1: É, é Paulo... Paulo.
4: Paulo Paulo, um economista, é, né? É, exatamente. É. Paulo,
1: Paulo, foi, foi presidente do BNDES também. Dois exatamente. presidentes do é.
4: BNDES perderam o emprego porque não abriram o número como o Bolsonaro pedir. Uhum. Eu quero abrir a caixa preta do BNDES Não foi aberto ele mandou o cara embora. Então, agora foi aberto e não conseguiram encontrar nada. quando tem uma festa de Mirela hoje? Blog Social 1 é, Comemora 10 anos, Geraldo E vai ter uma festa com a banda cheiro de, de amor é, Animando Na fábrica Debron Que fica logo depois do aeroporto E segundo a nossa querida Mirella Tem 400 convidados que confirmaram a presença Vai ser uma bela festa Para esse é, Blog Social 1
0: Então terminou terminou Passando a Limpo
4: o Passando a Limpo, uhum. Passando a Limpo.